0: As análises dos principais fatos da semana. Pode Falar, o podcast de política da Sagres
1: 730. Olá, eu sou Sileide Alves, roca e gripada, mas sou eu, Sileide, jornalista, apresentadora do Manhã Sagres. E este é o Pode Falar. O primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos mais importantes da semana. Hoje na edição número 63. Aqui comigo o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi Rubens.
2: Oi Silene. Para todo mundo que acompanha aqui o Pode Falar, primeiro de política em Goiás. E a minha rouquidão e a minha gripe passaram para você, não sei se foi exatamente a minha... Mas agora é a sua vez, Cileide, de tá com essa gripe aí. Tudo bem, né?
1: Tudo bem, olha, foi, eu dei conta, eu resisti, eu fui brava. <risos> mas
2: também. ela veio
1: forte, viu? Pois Cuidei é. Cuidei direito.
2: É, a minha foram uns dias, assim, complicados, tosse, espirro, mas, enfim, vamos que vamos. Você tá saindo já da gripe.
1: Já, tô só agora com a, o sinal na voz, né? É. Mas é. falando, vamos lá. Bora. Bom, a semana foi movimentada, hein, Rubens, e como... Citação do nome do presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a morte da vereadora do Rio, Marielle Franco. Defesa do retorno da, do ato institucional número 5, AI-5, o mais duro instrumento de repressão política e de coerção das liberdades democráticas durante a ditadura militar pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. E a defesa da família foi feita pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Este tema está no primeiro bloco do programa. O segundo bloco traz o projeto de reforma da Previdência Estadual que Caiado enviou à Assembleia Legislativa. Música Neste primeiro bloco, a reportagem do Jornal Nacional, na terça-feira, dia 29, que revelou depoimento do porteiro do condomínio onde mora o presidente da República, Jair Bolsonaro dizendo que o acusado de matar a vereadora Marielle Franco tinha ido à casa de Bolsonaro no dia do crime e provocou repercussões fortíssimas. A semana terminou com outra crise envolvendo a família presidencial. Eduardo, o filho 03, defendeu o retorno do AI-5 em caso de, aspas, radicalização da esquerda, fecha aspas. Esses fatos levaram o governador Ronaldo Caiado a sair em defesa da família Bolsonaro.
3: Qual é o objetivo disso? É informar? Essa matéria não poderia ter sustentação no momento em que tinha prova que o presidente não estava na cidade do Rio de Janeiro, estava em Brasília? Aonde querem chegar? Desestabilizar a estrutura democrática porque não ganharam as eleições? Primeira-dama Michele Bolsonaro, pode dizer ao é presidente da república, já passei por situações semelhantes, mas como homem temente a Deus, isso faz com que a gente se enfibre cada vez mais. E pode saber que todos aqueles que estão pensando que poderão amanhã desafiá-lo do poder estão enganados porque ele tem o apoio da população e do Estado de Goiás, do governador e de todas as lideranças políticas do nosso Estado. É inadmissível. Eu acho, meu lugar, essas coisas... É, você está trazendo isso para um debate, alguém que disse e não disse, tá certo? Uma colocação que é feita. Eu acho que quem tem que dar a resposta ao assunto é exatamente ele, tá certo? Não cabe a mim fazer um comentário, sendo que hoje nós vivemos um processo democrático, estabelecido, instalado, tá certo? Com todas as instituições é, funcionando normalmente. Tá certo? o Brasil está preparado para isso né? o que você deve perguntar também é se vale a pena é, a todo momento criar é, fatos que não procedem que não tem a menor sustentação para criar um clima como esse de instabilidade no país comprometendo também a viagem do presidente da república no exterior, então eu acho que é, o que nós precisamos trazer é para o equilíbrio e as pessoas respeitarem o resultado das urnas as urnas estão aí Jair Bolsonaro é o presidente e ele estará cada vez mais nos ajudando no Estado de Goiás. Tem o apoio hoje do presidente, tem apoio dos ministros do governo. Pela ordem também que
2: você apresentou os temas, né, Celeste? Primeiro, Ronaldo Caiado falando sobre a citação de Bolsonaro na investigação do assassinato de Marielle e depois falando especificamente sobre a declaração do Eduardo Bolsonaro, que tem que responder a é ele. O governador também citou que essa declaração do Eduardo, esse tipo de eh, situação no governo é menor e que é fofoca, né? Fofoca pra lá, fofoca pra cá. Uma, coisa, uma pessoa diz uma coisa, outra diz outra e que quem tem que responder é o Eduardo. Enfim, como você disse, o Caiado é em defesa da família Bolsonaro, Silente.
1: Pois é, Rubens, o governador tinha ficado é, em silêncio aí, isolado, em relação a esses, essas crises envolvendo o governo de Jair Bolsonaro. Ele não defendeu o presidente, não defendeu os filhos do, do presidente. Em outros momentos aí, nós, somos, é, nós estamos aí no décimo mês do governo dos dois e já passaram por várias é, crisezinhas, né? declarações, falas de Jair Bolsonaro, publicações em redes sociais, por exemplo, na semana passada, aquele, aquela publicação do vídeo é, do Leão, né, que o presidente fala que está sendo atacado pelas hienas, e coloca o STF como uma das hienas, ele, o, 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 o Ronaldo Caiado não se manifestou, ele ficou quieto. Aliás, na semana anterior, eu acho importante a gente observar isso, no dia 23... Ronaldo Caiada esteve numa audiência com o ministro Paulo Guedes e declarou, abre aspas, fui eleito no dia 7 de outubro, no dia seguinte comecei a trabalhar para superar as dificuldades financeiras do Estado. Hoje estamos em 23 de outubro e até hoje não consegui nada, fecha aspas. Disse ele lá em Brasília depois dessa audiência. Então, é chamou atenção a esse, essa é, declaração dele nessa semana. Ele estava num evento lá na OVG junto da primeira-dama Michele é, Bolsonaro. Então eu imagino que ele possa ter visto nesse momento aí uma, uma, uma chance né, de mostrar... É, diretamente ao presidente, num momento difícil para o presidente, a solidariedade dele, imagino que no sentido de conseguir o que ele não conseguiu, como ele próprio disse nessa fala dele aí no dia 23 de outubro. Rubens, é, é, como é que você vê, vê esse silêncio aí anterior do governador e essa mudança de posição agora?
2: É, uma defesa que o governador faz a essa dentro dessas polêmicas que são muito graves, né, em relação à família Bolsonaro, o presidente sendo citado na investigação e uma fala terrível né, assim completamente absurda do, do Eduardo falando de aí 5 mas até por essa fala lá do, 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 do Caiado com o Paulo Guedes se nesse dia 23 que você citou é, me lembra, né? me, me, me coloca de novo naquelas análises que a gente fazia no primeiro semestre é, da sinuca de bico né? em que o governador fica, porque ele é da base, ele é muito mais da base do Bolsonaro do que o resto do DEM nacional, a cúpula do DEM nacional, que não quer apoiar é, efetivamente, né? assim, é, oficialmente a base do, do presidente, o Caiado é da base do presidente ainda mais e fica nessa sinuca de bico porque ele apoia totalmente o governo e não está tendo resposta prática né para as demandas que ele leva lá, principalmente para o Ministério da Economia, para a Secretaria do, do Tesouro Nacional. E aí ele fica na sinuca de bico porque não dá para o Caiado, para esse governador, para esse político, com a proximidade que tem com o Bolsonaro, considerar o que até um outro político qualquer poderia considerar, falar, não, se eu não estou conseguindo o que eu tenho, então aí é, o governo não está cumprindo é, com o que deveria, pelo menos na visão aqui do Estado, então eu vou para a oposição, ou pelo menos vou começar a criticar mais o governo. Caiado não pode, né? Porque se ele sair é, a, em críticas a esse governo, pela postura que o próprio governo Bolsonaro já tem, é, é, em relação a quem faz qualquer crítica a, a esse governo, Aí as coisas ficariam completamente inviabilizadas. Se não saiu com o Caiado sendo aliado, se ele, não, se ele deixar de ser um aliado tão próximo assim, aí que não vão sair mesmo. Então o Caiado fica nessa sinuca de bico. E agora acho que o que ele está tentando fazer, ao, ao invés de reclamar do governo, é pelo contrário, assumir posições que muitas vezes podem ser até politicamente questionáveis, né? de não, por exemplo, fazer a defesa efusiva que o Maia e que o Alcolumbre fizeram da democracia contra essa história do Eduardo Bolsonaro de AI-5, novo AI-5, o, o, o Caiado prefere não fazer essa defesa tão enfática da democracia, é, por um outro lado tentando, me parece, fazer um afago para a família Bolsonaro, para o presidente, para quem sabe sair... Essas demandas todas lá em Brasília. Agora, se não saiu até agora, Silêncio, não sei se esse afago vai conquistar o coração lá do, do presidente ou mesmo do ministro
1: Paulo Guedes, né? É, porque se ele tiver coração, já, já era pra ter amolecido, né?
2: É verdade, já são 10 é meses de um, de um flerte, assim, né? Do, 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 é. do caiado, muito próximo, né? Muito elogioso sempre ao Bolsonaro e sempre com essa divisão que ele fez, inclusive aqui em entrevista nessa semana às Sagres, o que é o principal e o que é o acessório. Mas esse acessório está prejudicando tanto o principal no governo federal, né, excelente.
1: Pois é, é, esse é o problema E quem cria o acessório Esses, esses assuntos aí que o governador Acha que não são relevantes uhum. São os próprios membros Do governo, ele tratou como se fosse A mídia e o mundo político Que tivesse dando importância Para o que, para fofocas né Mas assim Não, não, não são, não são esse, Os próprios membros do governo Que estão divulgando isso é, e, e algo é, que nos afeta,
2: Silêncio, ah, o, o governador Caiado assumiu um pouquinho do discurso do Bolsonaro de criticar a imprensa, né? Na segunda, Exato, segunda resposta exatamente. que nós ouvimos, ele falou, ah, mas não é isso que você tem que perguntar, você tem que perguntar mais por isso, você não pode dar tanta é, é, visibilidade para essa situação, você tem que dar visibilidade para aquela outra situação. Ora, o político agora é quem sabe que tipo de situação tem mais ou menos relevância, e basta ver, o Maia e o Alcolumbre deram uma outra relevância que ele não quis dar ao mesmo assunto. Mas essa coisa bolsonarística de querer medir né? o que, que pode ter... Um critério de noticiabilidade, que são um termo técnico aqui nosso, o que é mais notícia do que é menos notícia, né, Silêncio?
1: É, ele chegou a dizer essa matéria não deveria nem ter sido publicada. É, Quer dizer, é. quem, quem que deveria ter decidido isso? É, a liberdade de imprensa, ela é, permite que a própria imprensa decida se deve ou não publicar. É claro que a liberdade de, de imprensa pressupõe erro e acerto. E no caso de erro, é a, a imprensa vai arcar com a responsabilidade por isso. O próprio governador Ronaldo Caiado sabe muito bem disso. Nessa declaração dele aí de defesa do Jair Bolsonaro, ele citou a si próprio como vítima, né, é, desse tipo de campanha contra a honra da pessoa. É, eu já passei ele por se referia. Isso, né? a publicação do livro do Fernando Moraes o na toca dos leões de 2005 em que havia uma entrevista com o, publico, com o publicitário Gabriel Zellmeister, Meister que era lá da W Brasil, e o publicitário é, disse que o, o, o ex-candidato é, é, a presidente da República em 1989 teria feito comentários discriminatórios contra mulheres nordestinas nessa campanha eleitoral. O que, que o Ronaldo Caiado fez na época que saiu o livro, em 2005? Ele entrou na justiça e conseguiu uma decisão liminar da justiça de primeira instância em Goiás, mandando recolher os livros na Toca dos Leões e aí, pior, proibindo o autor do livro, Fernando de Moraes, de dar qualquer declaração sobre o assunto. Quer dizer, censurou o livro e censurou o jornalista. Depois, o Tribunal de Justiça derrubou. Essa, essa liminar né, permitiu o livro eu na época escrevi artigo condenando o Caiado por ter feito isso eu acho que ele tinha todo o direito de se defender se ele não falou se era uma mentira e foi o que ele fez eu escrevi na época tem recursos jurídicos para ele se defender qual o recurso? ir na justiça obrigar o, o, os acusadores a provarem como eles não tinham prova eles é, pagariam por isso e o STJ em 2016 condenou tanto o publicitário quanto o escritor e a editora Planeta a indenizarem Caiado em 1 milhão e 6 mil e mil reais. Esse é o caminho que a democracia nos oferece. Pode demorar, mas é o caminho da democracia. O Ronaldo Caiado fez o caminho certo depois desse, desse ímpeto autoritário. Então. Quando ele fala agora, essa matéria não deveria ter sido publicada, eu acho que ele está tendo uma recaída desse ímpeto autoritário. Para combinar né? com e o presidente, né, ele Só completando o um raciocínio, Rubens, depois, na campanha do impeachment agora, na campanha contra o PT, ele foi defensor do, do, da democracia, fez grandes discursos de defesa né, da democracia. Então, me estranha que ele agora tenha dito... É, não tenha se espantado com essa declaração do Eduardo Bolsonaro. O Alessandro Molon, que é do PSB do Rio, foi colega dele no Congresso Nacional, disse a Sagres nesta sexta-feira, olha, me estranha, porque Ronaldo Caiado já fez muitas declarações de defesa da democracia, não parece, né? não, parece não lembra as, as declarações dele.
2: Pois é, o que eu disse aqui é só que o, o, essa recaída do Caiado talvez seja para combinar com, com o Bolsonaro, nessa né? estratégia de aproximação, né, Cileide? É isso.
1: É, é Essa que é a questão. Eu acho que o, o Ronaldo Caiado, nesta semana, ele se aproximou mais do, do, da direita ligada a Bolsonaro e ele se afastou... Da, desse, dessa direita liberal representada pelo Alcolumbre e pelo é, é, pres, Rodrigo Maia. Eu, é, essa que é a impressão que eu tive. Ele, ao dar essas declarações, ele marcou essa posição no espectro político ideológico. Consequentemente, é, Rubens, ele se afasta dos governadores que estão criticando, que apoiaram, que agora estão criticando o presidente da República, né, em especial eu me refiro ao João Dória e ao Wilson Witzel. Né, se afasta desses governadores e fica mais próximo do clã Bolsonaro essa é uma posição que ele está assumindo nacionalmente, que ele tinha evitado assumir em outros momentos eu acho que isso é importante a gente observar
2: é, a gente tem que ficar de olho aí e o posicionamento do, 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 do governador Caiado é, me parece lá, ser fundamental para a recuperação do próprio Estado que oportunidade de perguntar para ele, só para encerrar aqui esse tema no, na apresentação da reforma da Previdência, eu perguntei ao governador, o senhor já apagou folha de dezembro, que era um problema, é, tá aí lutando contra o tal do déficit, bilionário, e agora apresentando reforma da Previdência. Em que momento do governo o senhor vai poder dizer que superou a herança do governo passado do PSDB? Aí eu tava perguntando sobre discurso político, né, Silêncio? Quando é que o Caiado vai mudar o discurso? Trocar o disco, como se diz. E ele disse, olha, seria irresponsável dizer que eu vou conseguir resolver todos esses problemas ainda nesse mandato. Então, o discurso político está aí para até o final de 2022, até o final do, do mandato de Ronaldo Caiado, ele já antecipa que não deve resolver todos os problemas até o final da gestão e fica nessa dependência para uh, solucionar as questões lá do governo federal. E aí ele tem que manter esse discurso. Daí o discurso político ser importante se ele vai se aproximar, se afastar do governo e se essas demandas vão ou não ser resolvidas nessa né, lei. É o discurso do governo Caiado, não só agora em 2019, mas até o final do mandato.
1: É, 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 agora ele, a gente vai ver como é que ele vai caminhar politicamente da, nesse restante de, de, de caminho que ele começou a, a andar por ele em 2019. Para que caminho ele vai? Ele está ele tá tomando uma direção agora. Ele vai continuar nessa direção? Eu acho que fica essa pergunta é, nesse final de primeiro bloco, Rubens. É
2: isso, é isso, Leite. Música
1: Vamos falar sobre a proposta de emenda constitucional, a PEC da Reforma da Previdência Estadual. O projeto chegou na Assembleia Legislativa na terça-feira. Ele muda os artigos 11, 95, 97 e 101 da Constituição Estadual e acrescenta a ela o artigo 97A. Mas ainda não foi lido em plenário, por isso não começou a tramitar. Explica isso,
2: Rubens. É o prazo regimental, né? Para uma PEC. A intenção é que mudanças na Constituição do Estado não possam ser feitas assim, a toque de caixa ou com muita rapidez. Então, tem um prazo regimental. O presidente tem que ler a PEC no plenário. É uma leitura bem rápida, coisa simples, mas fundamental para a tramitação começar. Ele lê o CAPT ali da PEC, diz que ela altera isso e aquilo. E a partir dessa leitura. A PEC é encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, onde fica esperando 10 sessões ordinárias serem abertas. Isso normalmente dura em torno de um mês. A cada semana a gente tem a previsão de três sessões ordinárias. Se todas as três foram realizadas, em menos de um mês dá esse prazo de 10 sessões ordinárias. Mas vai e vem, dá numa quinta-feira, antes do fim de semana acaba não dando quórum, aí a sessão não é aberta, então talvez demore um pouco mais para chegar a essas 10 sessões ordinárias. E aí depois disso é que tem que ser avaliado Uh, o projeto, a PEC, tem que ser avaliada na comissão mista, aí lá cabe emenda e cabe pedido de vistas, possíveis é, opções aí para deputados da base e principalmente da oposição para demorarem um pouco mais nessa avaliação depois a comissão mista tem primeira votação no plenário, nessa primeira votação cabe emenda, e aí se tiver emenda volta para a CCJ, cabe mais pedido de vistas, e aí depois que for votada a emenda na CCJ volta para a primeira, depois com mais 24 horas, segunda votação em plenário, é assim que caminha uma PEC lá na casa mas, além do regimento tem a política, né, Sileide? E aí o presidente Lissal Avieira não leu e não pretende ler tão cedo o projeto APEC lá no plenário da Assembleia. Tem essa questão que está é, dando uma perspectiva de que essa tramitação vai demorar e possivelmente nem vai ser votada nesse ano de 2019, Sileide.
1: É, antes da gente falar dessa questão política, vamos entrar um pouquinho no que é a PEC, né? O governo divulgou o relatório essa semana, anexado... A, ao, ao projeto de lei, ao, a, a PEC, e entre, outras, é, de, entre outros diagnósticos, diz que entre 2010 e 2018, o déficit financeiro da Previdência de Goiás cresceu em média quase 10,5% ao ano. É, e diz que o modelo de gestão previdenciária goiano está é, é, deficitário em quase 3 bilhões, que hoje... É, o número de servidores ativos já é inferior né, ao de inativos, são 50 e poucos mil servidores ativos contra aproximadamente 59 mil inativos e pensionistas, que o aumento é, do índice de cobrança né, não resolveu o problema do teste. Os servidores só começaram a pagar... É, contribuir para a Previdência em 1996, começou com uma alíquota de 6%, em 2000 essa alíquota passou para 11%, em 2013, para 13,25% e agora para 14,25%. Não, foi em 2017. Agora o governo está querendo mudar né, os critérios para a pessoa ter direito a se aposentar e ainda criar uma, uma espécie de uma alíquota extraordinária que vigoraria nos períodos de déficit orçamentário. Em síntese, resumidamente, Rubens, é esse o projeto.
3: O conjunto de medidas não é suficiente para zerar o déficit. Nem que, mesmo que você resolva introduzir alíquotas extraordinárias, não é suficiente para zerar o déficit. É, a gente está fazendo uma correção de questões que ficaram paradas no tempo. Há né? 15 anos atrás nós tínhamos 2,1 é, um, um ativos para 1 um inativo e pensionista. Hoje essa relação é de 0,9. Uhum. Então, com o tempo isso foi se deteriorando e hoje nós não podemos simplesmente dar um cavalo de pau nessa, nessa, nessa estratégia e resolver zerar o déficit, porque isso é inviável é impossível de acontecer
0: Se você pegar, qual é o déficit da Previdência? O déficit da Previdência é 2,9 bi tá? E quanto é o nosso gasto com folha dos inativos né, e de pensionistas? Ele está em, em aproximadamente 6 bilhões tá? Então esse 2,9 bi ele representa aproximadamente 50% disso aí se você colocar a contribuição patronal... Porque o meu gasto com previdência não é só o déficit. É porque a minha contribuição patronal de 28,5%, que representa 1,8 bi, ela não está sendo suficiente, né, junto com as outras contribuições né, dos ativos e dos inativos, não está sendo suficiente para cobrir é, as, as, os benefícios que eu tenho que dar. Logo, eu tenho o déficit. Então, o custo para o Estado, se a gente pegar 2,9 mais 1,8... Dá 4,7 bilhões 4,7 bilhões Isso significa que cada cidadão Que nasce O menininho acabou de nascer Ele já tem que contribuir 670 mil A cada ano Para poder pagar o déficit da Previdência Todos nós pagamos É isso que tem que ficar claro
2: E aí é esse argumento técnico Que a gente ouve aí primeiro do Gilvan Cândido Presidente da Goiás Preve E depois da secretária de Economia Cristiano Schmidt esse argumento técnico, Sileide, acaba é, é, dando margem para a gente entender que vai ser inevitável que o governo defina mesmo a cobrança de uma alíquota extraordinária. O que é um ponto importante, principal, de polêmica, de questionamento, de desgaste político lá na Assembleia. Tudo isso tecnicamente discutido tem que ser politicamente votado lá na Assembleia, Sileide.
1: Pois é, e aí começa a parte da política, né? O governo fez, jogou todas as suas fichas, colocou o Gilvan Cândido e a secretária de Economia para defender, ele próprio se reuniu é, com, antes né, com, direto, com diretores de órgãos, presidentes de órgãos, não conseguiu ainda o apoio do Tribunal de Justiça e já enfrenta, obviamente, reação dos servidores públicos. Nesta semana, a gente entrevistou o presidente do sindi público, ele questiona os dados, né? Reclama que não teve acesso aos dados, reclamou que o governo não chamou os servidores para conversar. A presidente do sindi do Sintego, melhor dizendo, a Bia Lima, teve um encontro com o governador no dia 29 desta semana, ela foi lá para conversar sobre a pauta da educação, tratou desse assunto é, da reforma, ela também reclama de falta de, de conhecimento é, do projeto, e o, o Sindicato Fisco, que é o Sindicato dos Fiscais do Estado, tomou a dianteira, Rubens, e essa semana propôs uma ação contra a PEC, alegando que ela se espelha na PEC 06 aprovada pelo Congresso Nacional, que é a reforma da Previdência, mas essa PEC ainda não foi promulgada. Então, que o governo não poderia apresentar um projeto com base numa PEC que ainda não foi promulgada, que isso caracteriza vício de origem. Então, agora, é, são os lados... Do governo, dos servidores públicos e a Assembleia Nessa articulação aí, nessa mediação Que obviamente esse projeto vai exigir na Assembleia E aí você acha que o clima lá hoje está como para esse debate?
2: É, pelo que eu tenho acompanhado, Silêncio, é, algumas dicas foram dadas é, Primeiro pelo governador e agora mais recentemente pelos servidores eu tenho a impressão de que a previsão de alíquota extra, que é só uma previsão, não tem detalhes de quantos por cento, enfim, com, por quanto tempo vai valer, mas é, só o tem tempo lá tem, a, né? autoriza... no o máximo, máximo né? 20 anos. Tem o máximo, né? É. Mas não tem a definição, se vai ser por 20 anos, por 5, por 10? Não tem essa definição técnica de quantos por cento, por quanto tempo, para dar tantos bilhões, né? É, tem esse máximo de 20, de 20 anos, mas é uma autorização que está na PEC. O próprio é, o governo...
1: ser, essas definições seriam por leis ordinárias, né? é um não, vão, lei não vão ficar é bel prazer do governo. Tem que passar pela Assembleia.
2: Isso, mas essa PEC não traz esses detalhes. E a dica que o governador já deu, na minha opinião, é porque lá na apresentação, e tinha deputados presentes lá, o líder do governo, o presidente, Humberto Aidar, Álvaro Guimarães e outros, outros deputados na apresentação da reforma. O próprio governador disse, quando perguntado na entrevista coletiva sobre a alíquota extra, ele falou o seguinte... É, tem que ver como é que a PEC vai sair da Assembleia Dependendo de como ela sair da Assembleia A gente pode apresentar um projeto de lei complementar Se for o caso Do governo entender que a alíquota é necessária Ele já deu uma dica aí De que a Assembleia pode simplesmente derrubar Essa previsão de alíquota extra Pode ter uma emenda e tirar isso da PEC é uma uhum. possibilidade. E a outra dica é o uh, um entendimento dos servidores de que tem um jabuti na PEC. A gente já falou sobre isso, não é assim um grande jabuti, porque está falando sobre servidores públicos, mas não diz exatamente, é, não diz respeito exatamente à Previdência, mas é a questão dos quinquênios. A PEC da Previdência também acaba com o quinquênio em Goiás, como já acabou lá em Anto Federal os servidores vão trabalhar para tentar tirar isso da PEC, essa retirada do, do, do quinquênio. No geral, Sireide, eu acho que a reforma da Previdência, mais cedo ou mais tarde, vai ser aprovada. O presidente Lissauer Vieira apoia, o presidente está mais alinhado ao governo, como a gente já analisou no podcast passado. Então, eu acho que a, com a base do governo, mas a base do Lissauer, que é importante... A reforma da Previdência vai ser aprovada, mas com essas mudanças possíveis. A questão da alíquota extra e a do quinquênio, essa do quinquênio está mais ligada à articulação dos próprios servidores.
1: É, e vale lembrar que a eleição, a reeleição, melhor dizendo, de Lissau Hervieira nesta semana para conduzir a, a Assembleia Legislativa no BN 2021-2023, né, é, só mostra que está muito bem a relação entre ele e governo. E, que, e essa afinação, com certeza, terá repercussão na votação dessa, dessa PEC lá na Assembleia.
2: É isso, é isso. É extraordinária a reeleição, né? É
1: extraordinária a reeleição e nada normal, né? Eu, eu costumo dizer isso. Não é nada banal que a Assembleia tenha antecipado uma eleição que era para ocorrer só no ano que vem, agora, né? Pra, porque as condições políticas são favoráveis neste momento à reeleição de Lissauer Vieira para a presidência da Assembleia. Bom, mas fica aí só o registro, esse é um outro assunto. Encerrado este bloco, vamos agora ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: sabem a minha opinião que eu tenho sobre o líder, que lidera apenas ele, e que simplesmente está aqui para poder usar a tribuna de 10 em 10 minutos, para poder encher o saco de todo mundo, falar um monte de porcaria que ninguém entende, e de fato botar nada que ajuda a sociedade. Então, não fica a minha pergunta se de fato o líder em algum momento procurou essa comissão, para tentar resolver algum problema, não só esse, não, algum problema da cidade de Goiânia. Porque, na verdade, o que eu vejo aqui é o tempo inteiro, 34 vereadores independentes de base ou oposição, salvando a cidade dia após dia, como, por exemplo, na votação do empréstimo, o cidadão que fica sentado mexendo óculos no fundo do plenário o dia inteiro, caçando confusão com o vereador, porque não consegue fazer um projeto digno, ele tem que ficar entrando no projeto dos vítimas. Essa língua está solta mesmo, Sileide.
1: Pois é, e é a língua do presidente da Câmara de Goiânia, o Romário Policarpo. Rubens, o clima esquentou, mudou de ontem para hoje. Essa fala aí do Romário aconteceu na manhã desta sexta-feira, na reunião da CCJ, minutos depois de o Romário e a vereadora Sabrina Garcês, que é a presidente da CCJ, anunciarem que eles iriam devolver para a a Prefeitura, o projeto do Plano Diretor de Goiânia. Então, foi, houve aí um atrito e está claro que o, um dos, dos pontos de atrito foi com o líder do prefeito, o vereador Oséias Porto.
2: É, Oséias Varão, né?
1: Oséias Varão, Porto é um ex-vereador, é. eu sempre troco o nome deles, Isso. Oséias Varão.
2: Mas, enfim, essa insatisfação do presidente com o líder não é nova, mas ela ganha um capítulo mais... Eu diria emocional, né? A fala do, do, do Romário ela é muito passional, sei lá, com termos muito pesados, né? Que o. É, o vereador enchendo
1: o saco. Enche o
2: saco, fala só porcaria, tem que entrar no projeto dos outros. E, e, assim, achei muito forte a declaração do Romário e, sem dúvida, é quente, quente aqui pro nosso podcast e pras próximas semanas de trabalho lá na, na Câmara. Vamos ficar de olho aberto como é que vai ficar essa relação presidente e líder, que costuma ser uma relação azeitada, essa tá bem truncada, Sileide.
1: É, tá. E o Romário fica ali. Que acaba que a gente não sabe se o Romário é base ou se o Romário é oposição ao prefeito. Apesar de ele dizer que está na base, né?
2: Uhum. É, ele diz isso.
1: Bom, assim a gente termina este Pode Falar, o primeiro podcast de análise política de Goiás. Comigo, Sileide Alves, e com Rubens Salomão. Rubens, tchau, tchau.
2: Tchau, Sileide. Até a volta. Um beijo e traz um queijo se você encontrar, tá?
1: <risos> tá bom, eu farei isso. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Você ouviu? Pode Falar.